0: Iniciamos Hablemos Business, un espacio para adquirir las herramientas básicas para ordenar su empresa y prepararla para el crecimiento. Abogados, economistas, contadores y analistas de ICS le contarán todo lo que necesita saber para garantizar el crecimiento ordenado de su negocio. Hablemos Business en Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos Business un espacio para adquirir las herramientas básicas para ordenar su empresa y prepararlas para el crecimiento, un crecimiento ordenado. El día de hoy tengo el gusto de tener a dos grandes compañeros del equipo de departamento de TAX de ICS, como los son Dayana Jiménez y también Gilberto Luis. Eh, Dayana, tal vez empezar por vos. Me gustaría si nos puedes dar una pequeña presentación de cuál es tu, tu, tu rol en ICS y también cuál es tu experiencia.
1: Hola, buenos días a todos. Eh, bueno, mi nombre es Diana Jiménez, como bien lo mencionaste. Trabajo para ICS de un poco más de un año. He eh, tenido experiencia en otras firmas, eh, en la parte de impuestos también, aproximadamente unos 10 años. Y bueno, eh, soy contadora. Actualmente estoy llevando una maestría en asesoría fiscal. Entonces, bueno, toda la vida me he dedicado a esto también y, y apasionada por los impuestos, por supuesto.
0: Eh, Gilberto, también me gustaría si nos puedes dar una pequeña presentación de tu parte.
2: Claro, eh, bueno, buenos días a todos, en nombre de Gilberto, Luis, yo soy parte del equipo de Tax Controversy, específicamente acá en el área de impuestos de ICS, soy parte de este equipo desde hace unos seis meses aproximadamente, sin embargo tengo unos siete años de experiencia, específicamente en el campo de los impuestos eh, desde el área legal, y bueno, estamos acá para
0: entonces, aportar un poquito y aprender. Sí, recordar que en ICS somos una, una firma de servicios integrados, en la cual contamos con servicios de asesoría fiscal, eh, departamento legal, mm -hmm. precios de transferencia, CAS y también como auditoría. El día de hoy es tal vez como la pequeña introducción que tenemos el departamento de TAX, ya anteriormente hemos tenido participación del el de departamento de CAS, de precios de transferencia, y esperamos que próximamente también sea de, auditor de auditoría. El día de hoy justamente tenemos un tema muy interesante, por eso traté como de, de poder convocar de la parte contable y la parte legal y más que todo es como un manual de supervivencia tributaria básico para la empresa, o sea, ¿qué cumplimiento preventivo debo realizar una vez que ya deseo dar como ese paso de convertirme de cierta manera en, en, en un contribuyente o tal vez un empresario de forma regular y, y, y hacerlo de una forma ordenada? que me evite de cierta manera ciertas contingencias a futuro. Entonces, eh, Dayana, no sé si nos puedes también dar como una pequeña introducción de la importancia justamente de tener, eh, de, de empezar desde, desde cero justamente, de una vez, de una forma ordenada y evitar ciertas contingencias que en un futuro nos pueden afectar.
1: Claro, claro, con muchísimo gusto. Bueno, en primera instancia, a veces las personas, y yo creo que eso es muy dado en nuestro país, inician negocios y sin mayor conocimiento, ¿verdad?, de cuáles son la normativa tributaria, qué responsabilidades tienen, ¿verdad?, qué pasa si incumplen algo, eh, entonces, eh, normalmente ya después de que han iniciado la actividad empiezan a preguntar y se dan cuenta que tal vez ya han incurrido en sanciones, en algunos errores, por ejemplo, no tienen contabilidades y entonces la toma de decisiones es muy antojadiza, bueno, voy aquí, voy a pedir un préstamo, voy a esto, voy a lo otro y tal vez eh, para poder sacar hasta una, un, un, un préstamo, eh, en cualquier entidad financiera, necesitan de un plan de inversión, necesitan de tener, bueno, pues cosas básicas, ordenadas, ¿verdad? Para que, el, para que el, pues, el préstamo, pues, pueda darse. Y ahí es donde se topan con pared, ¿verdad? Que tal vez no pueden continuar con sus negocios, que probablemente sean muy rentables, eh, porque tienen algunas trabas. Y eso ha sido porque desde un principio tal vez no han tenido las cosas ordenadas, ¿verdad? El llevar una contabilidad es algo básico porque justamente eso nos va a nosotros a ayudar. Eh, a tomar decisiones en dado caso de que por ejemplo el precio de nuestro producto sea adecuado nuestro bien o servicio que se esté comercializando eh, el control de, de deudas de proveedores etcétera verdad también el contador bueno, el equipo contador debería también de estar eh, en conocimiento de todo lo que es la parte tributaria y por ende el cumplimiento de sus declaraciones de cómo se calcula el IVA verdad y todo esto que al final van a incidir en eh, en la toma de decisiones a largo plazo de las empresas, ¿verdad? Entonces yo creo que, que iniciar con, con una asesoría, ¿verdad? De, después de, de haber eh, empezado nuestro negocio es primordial. Eh, no podemos esperar tal vez 10 años para empezar a ordenar nuestra casa, digámoslo así, como tenemos un eh, cliente que, que menciona eso, pero eh, es importante que nosotros desde el día 1 vayamos acomodando las cositas para ir tomando decisiones y eh, pues, certeras y que después nos vea, no nos veamos eh, de, con sanciones posteriormente. O que la administración tributaria nos toque la puerta y, y nos haga alguna fiscalización y no tengamos cómo respaldarnos. ¿verdad? Eso es algo básico e, e importante.
0: Muchas gracias, Dayana. Eh, justamente eso último que mencionabas del tema de las sanciones. Gilberto ¿qué nos puede decir justamente la importancia de empezar un negocio y ojalá. No tener que enfrentarnos a esas primeras sanciones que nos pueden, de cierta manera, dificultar la prosperidad del mismo.
2: Claro, eh, bueno, a la hora de formar un negocio, a mí me gusta mucho la analogía de hablar de la construcción de una casa, en donde si usted no hace bien los cimientos o por lo menos no pone bien las bases, es muy probable que eh, primero se te caiga el primer aguacero y segundo venga la municipalidad a decirte que estamos con mal construida. Justamente eso es lo que estamos buscando evitar. El tema de las sanciones es muy importante ya que a la hora de empezar un negocio hay una serie de pasos, como bien lo dice Dayana, que uno debería seguir, eh, que de no seguirse tendrían, digamos, alguna implicación, ya sea con funciones del Ministerio de Hacienda o también con implicaciones a nivel municipal. Eh, podemos hablar de algunas de eh, manera más general, más adelante probablemente toquemos otra vez el tema, pero tenemos multas eh, que tienen que ver con la no presentación de, de ciertas declaraciones, la no inscripción, tenemos cierre de negocios cuando tenemos varias sanciones reiteradas. Entonces, básicamente es, es intentar llevar el camino de la mejor manera para que en un futuro no nos puedan sancionar o llegar a tocarnos la puerta, como bien dice nuestra compañera Ayana.
1: Uh -huh. Sí, ahí mencionar, Leo, tal vez, y también a todas las personas que nos están escuchando, que bueno, que el, el paso para inscribirse ante la administración tributaria no es nada complicado. ¿verdad? todo ahora, gracias a Dios, se hace en línea. Ya no es como antes que teníamos que ir a eh, hacer una gran fila, a la administración tributaria, llevar un montón de cosas, ¿verdad? Cédula, ¿qué es esto? ¿Qué personerías? Ahora ya las gestiones se han facilitado bastante. Entonces, eso se hace mediante plataformas electrónicas actualmente o sea, así se llama eh, la administración tributaria virtual o ATV como se conoce en el medio, eh, se hace la inscripción por ahí y bueno, elegimos cuál es la actividad y el mismo sistema nos determina cuáles son las obligaciones tributarias a las cuales tendríamos que estar adsc adscritos, ¿verdad? o inscribirnos, sí, pero eh, a nivel general es, es algo muy rápido
0: Sí, justamente esto que mencionas Dayana, eh... Al momento de constituir una empresa, ¿cuáles son tal vez las primeras consideraciones tributarias que yo tengo que tomar en cuenta? O sea, ¿y ¿cuáles son esas primeras obligaciones tal vez?
1: Tal vez las, las más generales y las más comunes, digámoslo así, eh, dependiendo de las actividades, ¿verdad?, la cual usted se vaya a inscribir. Pero normalmente es el impuesto de renta, el impuesto al valor agregado, por ejemplo, eh, es, esas declaraciones se presentan una, la de renta es anual, la de IVA o el impuesto al valor agregado es mensual, entonces tienen plazos para presentar esas declaraciones, que es muy importante, y lo que decía Gilbert, que hay sanciones por no... Por no presentarlas en tiempo, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí Gilberto pueda ahondar un poquito más, pero eh, básicamente es eso, bueno, también debemos de tener un sistema de facturación que, que, se recomienda, que tiene que ser facturación electrónica en algunas excepciones, ¿verdad?, con algunos regímenes en específico, pero eh, en general es básicamente esas dos obligaciones tributarias. Cuando son sociedades, pues el cálculo de los impuestos va a variar, ¿verdad?, eh, todo va a depender de la cantidad del importe que se facture por ejemplo, si es una persona física, cuánto es el nivel de, de utilidad propiamente y de ahí se calcula el impuesto, pero básicamente podríamos hablar de que es renta e igual los más importantes
0: de acuerdo, Gilberto eh, continuando bajo esta misma línea si por ejemplo yo ya empiezo a operar pero no cuento con una inscripción o no emito una factura electrónica como el caso que acaba de mencionar Dayana ¿a qué sanciones me expongo?
2: Bueno, eh, es muy importante que todos los que nos escuchan y tal vez nosotros eh, entender que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios estipula una serie de sanciones específicas eh, para lo que son la no presentación de documentos o la no inscripción. En este caso, cuando hablamos de no inscripción, que son los primeros pasos cuando se está constituyendo una empresa o creando un negocio, eh, el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios estipula que en caso de que eh, esta inscripción como tal no se haga al momento eh, en que cada uno de los tributos, por así decirlo, eh, o la ley de cada uno de estos tributos estipula que se debe inscribir, eh, hay una sanción del 50% de un salario base por cada mes o fracción de mes eh, hasta un máximo de tres salarios base. Eh, esta es la sanción máxima. Sin embargo, eh, Bien sabemos que eh, la administración tributaria tributación es, es bastante mañosa, por así decirlo. Entonces, eh, como que combinan sanciones de vez en cuando para efectos de eh, lo que son este tipo de procedimientos. Ahora, usted me hablaba de eh, el tema de facturación electrónica. Tal vez lo voy a dejar de, de último para hablar de una sanción antes que también es bastante importante tomar en consideración ahora que eh, nuestra compañera ya no hablaba de las declaraciones, es que el artículo 79 del mismo código también habla de la omisión de la presentación de estas declaraciones, ya sea de IVA, de renta o cualquier declaración que haya que presentar ante el Ministerio de Hacienda. Para ello también hay una multa equivalente al 50% de un salario base. Entonces, eh, normalmente cuando llegan todas estas sanciones, eh, al principio de que un negocio se está conformando llegan todas juntas. Eh, y vamos a ver, tal vez, eh, de manera así como dato curioso o dato importante a tomar en cuenta, es que también eh, cuando, digamos, a usted le aplican la sanción de la no inscripción, normalmente también hay un apartado en base a la ley de mejora para la lucha contra el fraude fiscal, en donde se estipula o se informa al contribuyente que eh, todos los órganos que emiten patentes o licencias tienen como requisito que usted se encuentre inscrito como tal ante la administración tributaria. Entonces estamos viendo cómo no necesariamente solo es una sanción económica, sino que también te intentan entrar de manera que usted se vea afectado también de otras maneras. Ahora bien, eh, aquí Leonardo me, me metía el, el tema de la facturación. Eh, hay un artículo específico en el Código de Normas, que es el artículo 85, que habla de la sanción por la no emisión de facturas. Eh, que es una multa equivalente a los salarios básicos. Que hay que tomar en cuenta eh, con todas estas sanciones que acabo de mencionar? Que todas configuran, en caso de que sean de manera reiterada, eh, según el artículo 88, no, 86, me disculpo, eh, configuran el cierre de negocios. En tal sentido, si usted... Eh, le llega la sanción, en este caso por una emisión de facturas, y le vuelve a llegar otra por una emisión de facturas, la administración tributaria puede, digamos, eh, pretender la aplicación de la sanción de cierre de negocios hasta por cinco días eh, hábiles, por así decirlo, en los cuales el negocio no va a poder operar su actividad económica. Es importante tomar en cuenta todas estas, estas sanciones a la hora de abrir un negocio porque son trámites eh, si bien muy simples, como una simple declaración, una simple inscripción, que pueden provocar un daño considerable eh, a un negocio o una compañía que apenas está empezando a dar sus primeros pasos.
0: Muchas gracias, eh, Gilberto. Digamos, recordemos justamente que obviamente los pilares que hemos mencionado desde nuestro primer programa está el tema de las tres visitas y es justamente la importancia, como ya lo vimos en el programa anterior, de tener todo ordenado justamente por si un nuevo comprador se nos acerca. Ese nuevo comprador, por ejemplo, si va a detectar ese tipo de falencias, obviamente va a hacer que, que el valor de nuestra sociedad disminuya y que incluso puede incluso hasta dejar de ser atractivo para el Vamos a mandar a un corte comercial y ya pronto volvemos con más de Hablemos Business. Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio. Ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Hablemos Business en Amplify Radio. Estamos de vuelta en Hablemos Business y esperamos que esta información sea sumamente útil tanto para ustedes como para todas aquellas personas que están dedicadas en el mundo de los negocios y justamente para esos, esos pequeños empresarios que están tomando la valiente decisión el día de hoy de salir adelante justamente y generar nuevos ingresos para, para Costa Rica. Entonces, en este caso, ya hablamos justamente tal vez de cuáles son esas primeras instancias que tenemos eh, justamente para, in, para cumplir con las obligaciones formales. Dayana, me gustaría saber, por ejemplo, digamos, sabemos que existen dos regímenes, el tradicional y el simplificado. Nos gustaría saber tal vez cuáles son esas, esas eh, pequeñas diferencias o principales diferencias que hay entre los dos y cuál sería tal vez más beneficioso eh, para uno como contribuyente.
1: Mm. Eh, todo depende de la actividad económica a la cual vayamos a dedicarnos porque por ejemplo no todas las actividades pueden estar inscritas en el régimen simplificado bueno, empezando porque hay dos el tradicional y el simplificado bueno, inclusive hay otros muchos pero los más importantes podrían ser esos son los más generales en cuanto a las actividades normales eh, en el tradicional pues la declaración va a ser la del IVA mes a mes se cobra el 13% ¿verdad? ¿verdad? emisión de factura de manera obligatoria, la declaración de renta una vez al año y demás. El cálculo del impuesto también va a variar de acuerdo a los porcentajes de, de renta o IVA que haya. Ahora bien, el régimen simplificado está... Hecho para aquellos pequeños empresarios, ¿verdad? Pero no para todos, sino para algunas actividades en específico, por ejemplo, alguien que tenga un servicio de restaurante, un bazar, eh, los bares, por ejemplo, ¿verdad? entre otros. Y la lista está enmarcada en la normativa. Eh, entonces, pues empezando porque dependiendo de la actividad eh, vamos a poder elegir uno u otro régimen o, o definitivamente no vamos a poder elegir régimen, sino que nos la administración tributaria nos obliga a estar en el tradicional, por ejemplo. Eh, pero si tuviéramos la capacidad de poder elegir eh, el régimen en el cual estar inscrito, por ejemplo, el, el, en este caso, en el régimen simplificado para un bazar, va a tener un importe de IVA y de renta que se va a calcular de acuerdo a las compras que ellos realicen. Entonces, otro de los beneficios que ellos tienen es que no están obligados a emitir tal vez factura electrónica de manera... Eh, en eh, general y eh, en cada venta que se realice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final paga su impuesto de acuerdo al monto o la base imponible es, son las compras que realice y no las ventas que ellos tengan, ¿verdad? Eh, las declaraciones se presentan de manera trimestral, entonces no es como en el tradicional, que son todos los meses en el caso del IVA, sino que tanto IVA como renta se presentan trimestralmente. Y, bueno, a grandes rasgos eso sería... En cuanto al régimen tradicional o el régimen simplificado, la contabilidad propiamente del régimen simplificado de la administración tributaria permite que nada más sea un registro de compras, ¿verdad? Entonces tal vez no necesita una contabilidad formal como sí si lo necesita el régimen tradicional, ¿verdad? Eh, básicamente eso sería como a grandes rasgos o de manera general algunos de los beneficios de estar tal vez en el régimen simplificado, pero hasta inclusive dependiendo del margen de ganancia que tenga el, el empresario en cuanto a la actividad, Sí, puede ser que los importes que se calculen o, o las tarifas que se tienen en el régimen simplificado, como es en base a las compras y si no puede rebajar absolutamente nada, entonces capaz si no le, no le vaya a ser útil, ¿verdad? No, no, no necesariamente sea el más rentable. Por eso es importante que cuando uno va a hacer la, un negocio, sea persona y un contador, hacer los cálculos y determinar, bueno, cuál régimen me es más favorable inscribirme, ¿verdad?
0: Muchas gracias. Eh, Gilberto, uh -huh. para, para efectos de cumplimiento, ¿cuáles son las primeras obligaciones que debo tomar en cuenta y cuáles son sus fechas de cumplimiento?
2: Claro, eh, bueno, ya muy bien lo mencionaba acá nuestra compañera Diana, hay una, una serie de declaraciones de impuestos que hay que presentar. Eh, vamos a ver, a manera muy general, eh, tal vez tenía razón la compañera, de que depende del régimen en el que usted esté, por ejemplo, el eh, que... La declaración que se presenta por el impuesto al valor agregado varía, depende del régimen en el que usted esté, si es trimestral, digamos, o eh, mensual. Sin embargo, digamos, en caso de que sea mensual, eh, se presenta entre los primeros 15 días naturales siguientes al mes que usted está reportando. Eh, de la siguiente, y, y bueno, vienen a ser los dos impuestos más importantes que tiene nuestro sistema tributario. El otro es el impuesto sobre la renta que este se presenta dos meses y 15 días posteriores al cierre del periodo fiscal eh, que tenga la compañía. Tenemos otras declaraciones que también hay que presentar, como la retención en la fuente por salario, dietas, dividendos y remesas al exterior, que es, eh, se presenta en el vencimiento mensual pagadero de los primeros 15 días naturales de cada mes y tenemos, eh, tal vez dentro de las cuatro más importantes, la declaración del de impuesto de rentas de capital inmobiliario, que eh, igualmente eh, se presenta dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes. Estas son básicamente las cuatro más importantes, hay muchos más impuestos. Eh, también a nivel municipal, por ejemplo, el impuesto de patentes se calcula y la declaración se hace con respecto a los ingresos del periodo anterior y demás. Eh, sin embargo, estos son los que hay que tener en la mente a la hora de. Eh, empezar un negocio y empezar a hacer las provisiones y la contabilidad llevarla de manera justa para poder llevar estas declaraciones de manera correcta y mitigar los riesgos de que haya algún tipo de intervención por parte de la administración tributaria
0: Gracias eh, Dayana, eh, ya vos también lo mencionaste hace poco con el tema del tema de la contabilidad pero desde el punto de vista contable, la ley, ¿qué documentación nos exige tener? y también ¿cuáles serían los beneficios de tener una contabilidad ordenada?
1: Ok, eh, la ley a nosotros nos determina como, por ejemplo, cosas básicas como llevar los auxiliares de compras y ventas, ¿verdad? Que son de manera adecuada en donde se consigne el nombre de los clientes o proveedores, el monto de cada una de las compras y demás. Una serie de requisitos que debe de, que deben contener esos auxiliares. Pero una de las cosas más importantes y tal vez es en las que más fallamos a nivel eh, de empresarios en Costa Rica es, por ejemplo, eh, la ejecución de contratos. ¿verdad? Muchas veces tengo algunos servicios con, eh, ojalá sean partes relacionadas, ¿verdad? O empresas del mismo grupo y no necesariamente tengo los contratos. Entonces muchas veces cuando llega la administración tributaria a tocar la puerta, lo primero que llega y dice, bueno. Deme los contratos y hay que correr para ver dónde los sacamos, ¿verdad? Porque tal vez no los tenemos. Eh. O también, por ejemplo, facturas. Tengo que tener todas las facturas que respalden mis gastos. Entonces, cuando llega a la administración tributaria, y eso es, eh, muchas veces lo vemos en nuestras revisiones, eh, pide las facturas que respaldan X o Y gastos, ojalá que sean gastos de una cuantía importante, y no tenemos esos comprobantes, ¿verdad? Eh, entonces, como mínimo, eh, tener bajo la lupa siempre los contratos, tener bajo la lupa que nos estén dando los comprobantes estos que se sean autorizados, es decir, eh, comprobantes electrónicos, ¿verdad? Eh, cuando tal vez sean servicios del exterior, eh, tener el cuidado de hacer las remesas y demás, ¿verdad? Que a veces eh, de los, los, los empresarios olvidan todas estas pequeñas cosas, ¿verdad? Eh, pero a grandes rasgos podríamos decir que que estas, estas cosas siempre tener un archivo como, yo siempre les digo a mis clientes, un archivo tributario, en donde tengo los comprobantes de las declaraciones que presenté, los pagos que realicé, si hice compensaciones, pues esas compensaciones que tengo, ¿verdad? Eh, los comprobantes de mis facturas, de todos mis proveedores. Aquellos contratos que tengo que respalda sus gastos que actualmente tengo registrados en mi contabilidad. Eh, y todo también, el, los respaldos van a variar de acuerdo a las, a las transacciones que tenga la compañía, por ejemplo. Si por alguna razón alguna de las empresas tuvo un gasto por un incobrable que, que a pesar de todas las gestiones legales que realicé, eh, nunca pude llegar a cobrarle ese cliente entonces eso lo va a poder pasar como un gasto que la norma me lo permite pero yo tengo que tener todos los respaldos que hice todas las gestiones legales que hice seguimiento que pasaron X cantidad de tiempo y que realmente esta persona nunca me quiso pagar que tengo el comprobante firmado por esta persona ¿verdad? entonces en fin eh, muchas cosas que cuando llega la administración tributaria tal vez pensamos que son pequeñas pero ya eh, suma de todos esos meses, ¿verdad? Llega a ser una cuantía importante. Eh, a veces también me pasa muchísimo cuando hacemos revisiones acá a nivel tributario de nuestros clientes que, que tal vez estamos haciendo algún tipo de diagnóstico. Y tienen préstamos, ¿verdad? Se los aprobaron. Eh, y al final yo digo, ok, ¿en qué invirtió este préstamo? Deme un detalle o un plan de esta inversión que usted hizo que respalda todos estos, este dinero que le fue prestado a usted para poder respaldar el gasto y no tenemos un plan de inversión. ¿verdad? Entonces, eh, al final, cuando llegue la administración tributaria y tengamos una respuesta de no tengo un plan de inversión, la administración tributaria fácilmente y es algo como que hace, dice, ah, ok, como usted no saben que lo invirtió, pues. Capaz y ni siquiera fue en la actividad y fue bueno, para cosas personales. Esto no lo puede demostrar de que realmente fue para giro el negocio. Entonces, ajustan esa partida de gastos por intereses y normalmente esos son importantes, ¿verdad? Porque por algo nos estamos apalancando, ¿verdad? Porque tal vez son flujos importantes. Uh -huh.
0: muchas, muchas gracias, eh, Dayana, Gilberto. Me gustaría, digamos, un mensaje final eh, de ambos, tal vez. Eh,
2: claro, eh, vamos a ver, tal vez... Eh... Antes de, de, de dar un mensaje final, nada más hacer una, una acotación a todo lo que muy bien nos dice Ayana, que es eh, tal vez a la hora de, de estar empezando un negocio uno no lo tiene tan claro y si es necesario, digamos, eh, tener conciencia de que cualquier papel que llegue a la administración tributaria debe ser atendido en el momento, no hay que dejar las cosas pasar. Eh, en caso de que usted eh, tenga transacciones en el extranjero hay que tomar en cuenta el tema impositivo local y el extranjero el internacional, en caso de que sea con España, Alemania, México Emiratos Árabes Unidos eh, tomar en consideración que nos encontramos ante transacciones que están dentro del de margen de un de un convenio internacional también el tema de precios de transferencia que nos bien tocado a Dayana eh, que es una obligación del contribuyente tener un estudio de precios de transferencia en caso de que tenga transacciones con relacionadas el tema también de eh, llevar los libros contables eh, al día, que desde 2002 eh, en realidad no hay obligación de llevarlos en físico, se pueden llevar en digital, pero esos son el tipo de cosas que a la hora, por lo menos en la parte de la que yo me encargo, que es el litigio, el litigio tributario, discutir con la administración tributaria, son pequeños detalles que hacen la diferencia entre una determinación y eh, poder salir airoso de esta pequeña contingencia que se tiene con, con la administración tal vez eso es lo que quiero dejar si nosotros sentamos las bases desde un principio para que a la hora de, de coloquialmente como se dice, a la hora de los balazos eh, usted tenga las defensas necesarias eh, podemos eventualmente poder disminuir cualquier tipo de contingencia y cualquier tipo de peligro que pueda tener nuestra empresa que apenas está aprendiendo a caminar si uno sienta bien las bases, no hay mayor problema. Y ese es, creo, que el mensaje final que les quiero dar.
0: Muchas gracias, Gilberto. Eh, Dayana, también un, un pequeño mensaje ya para finalizar.
1: Bueno, y, eh, realmente es importante tener nuestra contabilidad en orden, ¿verdad? No nos dejemos pasar el tiempo, eh, que a veces cuando la administración tributaria llega puede ser bastante tarde. Básicamente eso.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ambos eh, y también para todos los que nos escuchan. Espero que este espacio sea de gran provecho para, para todas estas personas y recordemos que ordenar el crecimiento es la clave del éxito. Los esperamos en un nuevo episodio de Hablemos Business la próxima semana. Hasta luego. En Amplify Radio esto fue Hablemos Business. Interesante, ¿no? Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana Para seguir ordenando la casa Y ayudarle a cuidar su negocio mientras crece Recuerde, ordenar el crecimiento Es la clave del éxito Hablemos, Hablemos Business en Amplify Radio 95.5